0: Почему все хорошие менеджеры уходят в ремесленничество? Все уходят по каким-то гаражам, собирать мебель, делать керамику, не знаю, там, в общем, выпиливать какие-то тарелочки и так далее. Все приходят менять мир. Если ты хочешь что-то сделать, не нужно просить ни у кого разрешения. Но сделать вот этот шаг в пропасть довольно сложно эмоциональный. Пробовать, пробовать, пробовать разные варианты и в конце концов найти. Привет, дорогие
1: слушатели, это подкаст «Дело моих рук» и я его ведущая Катя Балакина. Здесь мы говорим о мастерах и о ремесленном деле. Мы рассматриваем тему с разных сторон, говорим и с теми, кто сам делает своими руками, так и с бизнесами, в которых работают сотрудники ручного труда, с пространствами, которые помогают продвигать тему ремесленничества, и с экспертами, которые понимают, как работает эта сфера и что нужно, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. Сегодня мы пригласили интересного гостя, у которого есть опыт выхода из менеджмента в самостоятельное творчество. Маша Орлова, гончар-керамист Маша. Привет! Привет! Расскажи о себе, о своем деле, чем ты сейчас занимаешься, как
0: ты к этому пришла? Я думаю, что интересно будет рассказать некоторую такую ретроспективу. В текущий момент у меня своя студия, я работаю как автор и делаю керамику, в основном посуду, интерьерную керамику, ну то есть вот такие вот штуки. И в свободное плавание я ушла полтора года назад, в прошлом марте, перед пандемией. Вот больше всего я переживала, что уходя из своего прекрасного офиса, я работала в контуре, там все было очень суперкомфортно и вообще весело. У меня супер команда, которую я сама собирала в течение там, 9 лет, пока работала в контуре. И самое большое, наверное, мое переживание было это то, что. Я останусь одна, дома, наедине со своим э, уходом из компании и своим творчеством, и загрущу без э, офиса, тусовки и вот этих всех вещей. А получилось, что началась пандемия, и все загрустили по домам. Но у меня было творчество в тот момент. И, наверное, это было тоже… На самом деле, когда я уходила, и у нас такая тема сегодня, я думаю, будет как раз на стыке моей работы в менеджменте, в компании в большой, да, и на себя. И когда я уходила, я не могу сказать, что я прямо знала, что я буду керамистом. Мне было очень страшно, на самом деле, как и многим, наверное, кто уходит в самостоятельное плавание, поверить то, что я смогу. Во-первых, первый вопрос, наверное, всех, которые волнуют, это этим заработать себе на жизнь, потому что мы, ну, я в том числе работая в крупных компаниях, уже имеем определенный уровень там, запросов и так далее. Во-вторых, вот эта история про то, чтобы поверить в то, что ты будешь востребованным, тоже здесь проявляется. Здесь история про то, что я смогу сама себя организовать и запустить бизнес, найти пространство. Ну, в общем, все вот эти вопросы, они в большой компании по умолчанию решены за тебя, и ты являешься частью процесса. Да, я тоже отстраивала бизнес-процессы, да, и нанимала людей, да, я оперировала большими бюджетами, но все-таки вот эта вот очень большая разница между работой внутри компании и работой на себя, она чувствуется. И вот если говорить про сегодняшнюю нашу с тобой тему, то был такой интересный эпизод, когда я ушла, я еще не знала, чем буду заниматься в дальнейшем. Мне звонили разные знакомые ребята и предлагали работу. И менеджер одной из компаний, Екатеринбургских, позвонила мне, написала, вернее, в Фейсбуке и говорит, «Маша, давай постречаемся, я знаю, что это вышло на рынок, давай пообщаемся». Это было примерно через неделю после того, как я ушла. Я говорю, «Слушай, напиши мне, пожалуйста, через полтора месяца, я буду понимать, готова я, не готова общаться». И где-то через… Полтора месяца она мне написала снова, и я говорю, знаешь, я решила, что я буду заниматься керамикой. То есть через неделю после ухода я была еще не готова озвучивать это так э, ярко, а через полтора месяца уже было внутреннее решение. И она сказала интересную вещь про то, что почему все хорошие менеджеры уходят в ремесленчество.
1: Да, да, таки есть.
0: Да, да, я думаю, что мы здесь как раз тобой такие представители э, этой касты сидим. Она говорит, все уходят по каким-то гаражам, собирать мебель, делать керамику, не знаю, там, в общем, выпиливать какие-то тарелочки э, и так далее. Я говорю, да, слушай, я с тобой согласна. И она говорит, почему ты думаешь, так происходит? Я говорю, потому что компетенции, которые нужны для того, чтобы э, организовать свое дело и компетенции, которые, ну, которыми ты пользуешься внутри компании, по сути одни и те же. И если есть какая-то внутренняя идея, и если есть какой-то внутренний вот этот вот импульс создать что-то, то, ну так или иначе, я думаю, многих менеджеров подмывает к тому, чтобы уйти, попробовать сделать собственный проект, попробовать выразить себя именно, то есть быть не частью большого, а быть каким-то отдельным. Вот. И мне бы сегодня на самом деле хотелось поговорить в том числе про компетенции. Я тут недавно прочитала исследование, интересное исследование МакКинзи про то, какие компетенции будут востребованы в будущем э, на рынке труда. Так как моя тема в прошлом была тесно связана с рынком труда, я занималась HR-брендом, и это такая э, тема на стыке маркетинга и hr -а, то есть я очень хорошо понимала и понимаю, наверное, там экспертность не вся еще потеряна за полтора года на тему того, какие люди востребованы, каких людей рынку труда не хватает. И причем сейчас, общаясь больше в кругах предпринимателей и творцов, я понимаю, что в целом это сквозные компетенции у хороших сотрудников, которые работают в каких-то хороших компаниях, то есть я ориентируюсь на такой сегмент условно-элитных работодателей, да, куда приходят именно самые лучшие кадры, и на вот предпринимательскую какую-то среду, куда тоже уходят ребята. В основном сейчас ребята уходят идейные, и я общаюсь в этом кругу, очень хорошо вижу, что мало людей, которые… Ну, вокруг меня, может быть, так сформировалось. Мало людей, которые приходят ну, условно заколотить бабок все mm -hmm. приходят менять мир, да. Всем хочется что-то создать, то есть такая созидательный вот этот импульс, он так или иначе есть. Хочется поменять мир к лучшему, хочется какие-то смыслы свои принести себя реализовать. И это очень круто. И на самом деле вот, наверное, один из таких больших вопросов, которые мне задают в том числе там, бывшие коллеги или кто-то, кто думает о переходе, это вопрос обязательно ли нужно там каждому человеку уходить из компании в отдельный бизнес. И ну, вот мое мнение, что это абсолютно не обязательно. То есть это вот именно, если есть какая-то внутренняя идея, которая не дает тебе спать, то это имеет смысл. Но в целом очень классно можно сейчас реализоваться среди хороших работодателей. Они дают для этого довольно много простора и творчества. Но здесь, опять же, много зависит от... От компетенций, про которые, я надеюсь, ты мне сейчас позволишь с тобой пообсуждать.
1: Да, 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 конечно. Скажи, какие конкретно компетенции, на твой взгляд, пересекаются между менеджментом и
0: ремесленничеством? Интересно, какие? почему они схожи? Я, когда думала об этом отдельно, там, вот это исследование, на которое я хочу поопираться, это на самом деле такой тоже свежий для меня разговор, я ни с кем это еще не обсуждала. Но когда я думала до этого, то, наверное, на первое, на первое место выходила мысль про то, что человек должен понимать, зачем он что-то делает. То есть э, вот эта компетенция, и в исследовании McKinsey она, кстати, называется осознанность. Осознанность и способность организовать себя. И, наверное, это такая ну, как бы выжимка из моей большой мысли про то, что хороший э, менеджер и вообще, в принципе, осознанный человек в текущий момент времени довольно хорошо… Э, понимает, где он находится, что он делает, к чему он идет, почему он каждый день совершает те или иные действия. Это в идеале, конечно. Понятно, что у нас у всех бывают периоды разные, но тем не менее, вот, работая в компании с хорошими менеджерами, я понимала, что очень успешного менеджера от неэффективного отличает именно вопрос, зачем. Зачем мы это делаем, что мы хотим получить, какую пользу мы этим принесем кто будет этим пользоваться, какой сценарий там, у этого продукта, ну, вот и наши услуги и так далее. И вот эта компетенция постоянно задавать себе этот вопрос, а по сути находиться в осознанности. да. То есть на самом деле, почему вопрос этот не очень приятный, не всегда приятно себе задавать, потому что не всегда есть на него ответы. И иногда, или иногда ответы довольно неприятные. Ну, то есть из серии «не знаю» или «ну просто так, ну красиво будет». Или вот «ну все так делают, мы тоже так делаем». То есть вот какая-то такая история.
1: Мне кажется, вот здесь как раз и идет разделение, если так можно вообще говорить, навыков менеджера по природе и ремесленника по природе. То есть тот, кто менеджер, он ответит на вопрос «зачем?». Ну да. А ремесленники, возможно, уйдут в самокопание – вот, вот я сейчас вспоминаю истории такие подобные. Зачем? Ну, Зачем? мне нравится. Зачем? Да. Зачем? <свят> ну, ну, да. И вот начинается, ну, мою творчество никому не нужно. А
0: менеджера найдет, как это продать. Да? Да, 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 да. И здесь мне это сейчас, на самом деле, довольно сильно помогает в своем творчестве, потому что продавая посуду, я прекрасно понимаю, что ну, у нас нет сейчас недостатков в посуде. Ну, даже если мы, не, надеюсь на то, что все, в общем, избавились от э, старой посуды времен Советского Союза, но не, не считая того, что уже можно отнести к винтажу, вот, э, и там, не знаю, в общем, Икея, Зара, и H&M Home прекрасно решили вопрос э, с красивой посудой на самом деле. Mm -hmm. Вот, и поэтому я, в, когда думала на вопрос, э, зачем, и искала свои смыслы, э, я очень сильно заземлилась на тему вложенных в вещь смыслов потому что сделать фабричным способом вещь со смыслом ну сложнее можно есть корпорации которым удается это сохранить но все равно там с масштабами это выветривается а сделать э, вещь руками как артефакт который будет ассоциироваться с определенным набором смыслов то есть когда я беру свой вот стаканчик рядом со мной стоит с горами у меня на самом деле есть несколько стаканчиков потому что я могу позволить себе покупать их у других гончаров или оставлять себе какие-то свои из коллекции. вот это из моей последней коллекции. И я понимаю, что э, ощущая в руках вот эти горы, я могу почувствовать и вернуть себе устойчивость, какое-то вот это ощущение большого пространства, э, ощущение какой-то очень сильной опоры, которая… Ну вот я просто, я беру его, и у меня эти смыслы заключены в эту вещь. И когда мне, например, утром нужно себя успокоить, или когда я иду на какую-то встречу, я беру стаканчик. У меня есть другой стаканчик с потоком, он там очень такие красивые разводы. И если у меня настроение больше погулять, я могу, например, выбрать эту вещь для себя. То есть вещь как артефакт ну, абсолютно другой какой-то смысл несет. И это как раз не дает проваливаться в... Ну, и в менеджменте, и в ремесленничестве на самом деле вот в вот эту вот фрустрационную яму на вопрос я никому не нужен, зачем я все это делаю, моя жизнь бессмысленная, Вот эти все штуки, в которые есть опасность, конечно, проваливаться.
1: А какими навыками все-таки вернемся к нашему страну? Да, раскроем дальше. Нужно обладать, чтобы сейчас действительно
0: конкурировать с технологиями. Возвращаясь к этой модели, да, и вторая вещь, про которую мне, наверное, хочется сказать, это способность организовать себя, потому что довольно важно сегодня то, как мы выстраиваем коммуникации. Ну, мне не хочется это, знаешь, приводить в какой-то такой серии хорошо, когда успешный успех, и плохо, когда успех неуспешный, да. И мне здесь больше, наверное, хочется сказать, что и менеджером и как бы ремесленникам и бизнесменам, очень круто уметь организовать свой день, понимать, там, что я планирую в этот день, как я, какую пользу я сегодня планирую принести и так далее. И вещи, которые я изучала, будучи в, в роли менеджера, на самом деле сейчас мне очень помогают. Потому что научиться этому, наверное, ну хотя я думаю, что предприниматели, которые с молодости совсем предприниматели, наверное, еще раньше этому научились, но э, так или иначе вот эта способность организовать себя, она, конечно, очень сильно э, помогает. Еще ключевая вещь, и я об этом э, довольно часто рассказывала студентам. Часть моей работы была такая профориентация студентов, я им рассказывала про то, что рынок труда довольно сильно меняется, и все простые задачи постепенно на себя забирает компьютер, то есть все, что можно э, назвать плюс-минус рутиной, все, что можно структурировать как базу знаний, то есть даже э, компьютеры ставят более точные диагнозы, чем врачи, потому что они анализируют большой объем данных э, и на основании там, снимков и выводов э, ставят очень точные диагнозы. И поэтому ключевые две компетенции, которые нужны, которые тоже упомянуты в Макинزي, это креативность, то есть это способность Создавать идеи, и этому на самом деле можно научиться, и это очень круто в себе развивать. И вторая э, мысль это коммуникации. Причем сейчас это коммуникации как в офлайне, то есть нетворкинг, но на самом деле в текущий момент, наверное, даже на первый план выходит коммуникации в цифровой среде. То есть способность коммуницировать в цифровой среде, способность быть проявленным, э, способность. Э, общаться, заводить знакомства, показывать там плюс-минус свою жизнь. Это такая, мне кажется, общая штука и для менеджеров, и для ремесленников. И на самом деле, я думаю, что ты согласишься, что многие творческие люди на этом месте довольно сильно сыпятся. То
1: да, есть, да, да. Особенно
0: те, кто э, сидят в своих мастерских, э, творят, а вот выйти, вынести, продать, презентовать, обсудить, это с Даже сообществом То есть, например, связи с сообществом Довольно сильно помогают Они не только растят какую-то внутреннюю компетенцию Но и являются как раз поддержкой Иногда поддержкой с точки зрения новых знаний Иногда поддержкой в виде прямой обратной связи Иногда поддержкой какими-то общими проектами Знакомствами и так далее Это очень круто, конечно И без этого, наверное, совсем сложно будет тоже
1: Вот менеджер ты или все-таки творец? Ремесленник, да, творец.
0: Я э, вот ну, не дастся врать люди, которые меня давно знают. И это удивление для всех, кто там познакомился со мной, в теку... со мной в текущий момент времени. Я всегда говорила: я руками ничего делать не умею. вообще. Ведь вот я так же, да. да. уберите от меня, пожалуйста. И типа я даже прямую линию разрезать не могу. И э, в какой-то момент, когда я начала преподавать э, именно там, в том числе там, работу с текстами э, и какие-то штуки про креативность как раз про то, чтобы развивать креативность у себя в э, коллективе, потому что это было нашей основной задачей да, придумывать постоянные идеи какие-то. Я всем говорила такой постулат про то, что не бывает некреативных людей, не людей, бывает так, что вы ну, как бы вот не, не нашли ключик какой-то или какую-то область применения именно там, своей креативности и э, своим ну, каким-то врожденным, заложенным штукам. Я думаю, что это действительно правда, но э, вот, интересная особенность в том, что если говорить про еще одну компетенцию, то вот компетенция, которая нужна для будущего, и я с этим вообще стопудово согласна, это предприимчивость, то это способность придумывать варианты, когда кажется, что вариантов нет. И вот это постоянно как бы двигаться-двигаться вперед. И здесь я видела, что когда я проговаривала такую мысль людям, кто-то говорил, садился, смотрел на меня условно, как втенчик на маму птицу. Вот, и говорил: Ну давай, тогда давай вместе найдем, пожалуйста, мои области применения. И... Понятно, что я им в этом случае мало чем могла помочь. А задача состоит, вот предприимчивость для чего нужна? Да? Для того, чтобы пробовать, пробовать, пробовать разные варианты и в конце концов найти. Я вот просто по себе знаю, что вот сейчас я сижу, смотрю там опять же на свои горы, они прям красивые вот здесь. да. А тут недавно я взяла кисточку и листок ровной бумаги и попробовала нарисовать горы на бумаге и у меня получился просто детский пятилетний рисунок, абсолютно бездарный, и я поняла, что вот моя область как бы, ну, творчества, она, видимо, какая-то вот в объеме именно рождается, да, то есть она такая довольно узкая. Поэтому я думаю, что ну, как бы нужно искать к себе какие-то ключики, но возвращаясь к твоему вопросу, я, наверное, все таки больше менеджер, вот, и в целом любой менеджер творец, естественно, uh -huh. вот, но очень классно менеджеру найти какую-то вот, может быть, даже не уходить, как я, например, в это дело, как в бизнес, но я в чем то думала, что, может быть, я уйду в гончарство, это будет такой для меня своего рода ретрит. Знаешь, я просто отдохну на этом, отключу голову от больших бизнес-проектов и бюджетов и буду сидеть у себя в мастерской. Возможно, что это действительно так, и я вот сейчас чувствую, что у меня такой следующий какой-то период растет, когда я сидела вот полтора года в мастерской одна, а сейчас мне хочется нанимать людей, мне хочется масштабироваться мне хочется в большей степени снова работать головой вести переговоры с какими-то проектами делать коллаборации вот эти вот все штуки и в чем-то это наверное про то что я оттаяла от предыдущей знаешь такой есть спазм ответственности менеджера который mm -hmm. многие хломает вот наверное вот он у меня был а сейчас я ну как бы оттаяла и могу, хочу и могу снова в это возвращаться.
1: Вот скажи, когда ты переходила из менеджмента в самостоятельное творчество, не было ли ощущения такого, а что скажет окружающий? не стыдно ли вообще, ты чем занимаешься, ты умный человек, ну да. ой, работала, ты чё, ты чё, да. какие кружки, какие
0: горы. Э, обычно это звучало, как ты пошла горшки лепить, Вот. глину вот, да. месить. Как а. ты с этим справилась? Это одна из сложных штук. И я про нее довольно много м, слышу вот от других ребят, понимаю, что это такое общее место у нас у всех больное. Именно ситуация потери статуса. Ситуация потери статуса и ситуация потери э, бонусов, да, которые дает нам социальных бонусов, э, каких-то эмоциональных бонусов. Ну, то есть я прихожу в компанию, э, и я говорю, там я работаю в СКБ-контур, все-таки, а, да, конечно, знаем СКБ-контур. Вот, э, или, там, не знаю, я ездила по конференциям и так далее, выступала. В общем, была такой широко известный человек в узких кругах. Вот. А тут, ну на самом деле, сейчас мой инсайд состоит в том, что это временная потеря. То есть за полтора года я снова стала довольно известным человеком в узких кругах. Вот. Это все возвращается, это всё... авторитет снова нарабатывается, экспертность снова нарабатывается. Но сделать вот этот шаг в пропасть довольно сложно эмоционально. И здесь ну, мне, на самом деле, наверное, помогло то, что я была к этому готова. Я примерно года два собиралась это сделать внутренне. То есть я понимала, что я буду это выдерживать. Мне помогла терапия, я довольно много обсуждала это со своим психологом и проговаривала какие-то вещи. И мне помогло то, что в тот момент у меня уже было какое-то небольшое такое сообщество, которое меня поддерживало э, в этом. Но надо понимать, что все это не спасет от того, что это придется пережить и выдержать. Мне кажется, что одна из взрослых таких, ну это вот знаешь, не совсем компетенция, конечно, а скорее способность, а для того, чтобы делать свое дело, безусловно, надо вырасти и быть взрослым. А, и в чем-то это становится таким камнем преткновения, потому что, будучи в корпорации, чуть легче оставаться в вот этой детской позиции, когда ответственность, конечно, все-таки не на тебе да, находится. И, э, уходя, понимает, что нужно выдержать какой-то период, когда тебе будут говорить так: будут говорить, будут смотреть, э, будут э, кто-то будет восхищаться, кто-то будет. Э, говорит, что я ушла лепить горшки, и это всегда э, про человека, а не про меня. Я вот сейчас э, довольно много об этом пишу, потому что, ну, во мне окончательно как-то улеглась эта мысль, я когда у меня мысль окончательно крепнет внутри, стараюсь ее вынести во вне в виде текстов, чтобы для себя, в том числе, зафиксировать. И вот недавно я писала пост про то, что, ну, если мы там, не знаю, попросили уйти кого-то с локации у Фандана для того, чтобы сделать фото, то 15 человек, которые стоят, окружают нас в этот момент, подумают кучу разных мыслей, что я молодец, и я смелая, что я, наверное, блогер и тупая, что я вот им помешала вообще этом, ну, в общем, будет куча разных мыслей, нет. Одна из этих мыслей не про меня, она про людей, которые вот здесь находятся. И я думаю, что любой выход в проявленность и любой выход вот именно в бизнес, он с тем, чтобы уметь выдерживать, что будут ребята, которые реагируют вот так. Это просто часть пути. Вот. Mm -hmm. Но есть те, кто не решается это сделать, мне хочется на самом деле не знаю, как-то так ментально их обнять и, может быть, советовать слушать побольше таких подкастов, понимать, что есть какое-то большое сообщество, которое на самом деле всеми руками и ногами говорит «Давай, давай, ты сможешь, у тебя получится, греби к нам, в общем, все супер», и сделать этот шаг. Зачастую самыми… Строгими судьями, и слава богу, мне не пришлось это пережить, являются наш самый близкий круг. То есть родители, друзья и так далее. Тебе пришлось с этим столкнуться? Как у тебя? С поддержкой близких? В какой-то момент, в очень короткий, наверное, момент у меня был такой, ну, скорее… Я не думаю даже, что мама придала этому значение, но когда я сказала, что я покупаю свой круг и печь, она сказала: вот типа опять какую-то дурь придумала, ну то есть вот из этой серии. Но прежде чем уходить, я очень хорошо поработала внутри себя с мыслью, которая тоже для многих может являться якорной, что если ты хочешь что-то сделать, то не нужно просить ни у кого разрешения того, что ты хочешь это сделать, уже достаточно для того, чтобы начать это делать. Здорово и необходимо, и очень супер классно, если есть поддержка в виде каких-то отдельных людей, отдельных друзей и так далее. Но ждать, пока тебя поддержат, разговаривать с людьми и так далее, ну, смысла нет. И сейчас я вижу, как, наверное, самыми ярыми поклонниками моего творчества является моя семья. И они угу. очень гордятся мной, говорят, что типа супер и так далее. Это похоже… Можно начать, знаешь, тренироваться на котиках. Ну вот один из таких моментов, когда… там. Было сопротивление, когда я маме сказала, что я хочу уехать пожить на Бали, и она мне тоже объясняла, что, в общем, это совершенно мне не нужная вещь, но я ей сказала, что я уже взрослая девочка, и как бы я не прошу разрешения, просто предупреждаю. И когда я вернулась, когда она читала мои тексты, которые я туда писала, она пришла мне и сказала, что «слушай, ты такая молодец, что ты уехала». Это так здорово. Я на самом деле… Мне очень жаль, что во мне не было столько смелости. Mm -hmm. вот. И после этого, мне кажется, все остальные изменения, когда я приходила и говорила, что я что-то буду делать, включалось вот это любопытство, включалась история не с тем, а что будет, если у тебя не получится, а история с тем, мне кажется, у тебя получится, у тебя обычно получается. Давай посмотрим, что будет, когда у тебя получится. Вот это такая очень ресурсные истории. И сейчас, да, они действительно являются моим таким кругом поддержки. Mm -hmm. И последняя, мне кажется, компетенция, которая достаточно часто забывается, мне кажется, у нас сейчас, а она все больше важность имеет, это способность критически мыслить. И вот эта вот способность критически мыслить, оценивать, отсеивать ненужную информацию, в том числе ненужные контакты, в том числе идеи о том, что можно изолироваться и… Жить совсем без технологии, <laughs> в общем, мне кажется, в этом немножечко проявляется. Вот. То есть и менеджеру хорошему, и, и бизнесмену, и ремесленнику, я думаю, что способность оценивать качество информации, качество контакта, в который он заходит, и принимать на основании этого решения в будущем прям очень важная штука такая, потому что ну, ты, думаю, что ты согласишься, даже цифровая среда или там бизнес это тонкий лед, где можно все время нарваться на какие-то неприятные вещи, ну, начиная с поставщиков, заканчивая какими-то контактами или так далее. Вот эта вот идея про качество информации, с которой ты работаешь, и честность, с которой ты работаешь, mm -hmm. мне кажется, она же важна.
1: А, вот можно ли так сказать, что сейчас уже вот эти навыки, о которых ты сказала, которые перечислила, вот эти то есть это уже будет а, а, как неотъемлемая часть. Нельзя сказать, что отстаньте уже от этого ремесленника, наймите его менеджера, и пусть они сосуществуют как-то вместе. Или это уже такая же необходимость, как а, и ну, обычная вещь, как, как не знаю, уверенный пользователь ПК.
0: Да -да -да -да. <laughs> то, есть это, то есть это само, само собой разумеющиеся вещи. Я думаю, что здесь важна степень выкрученности ручки. Да? То есть если мы берем каждую из этих пяти компетенций э, и ставим ее на шкалу, по, там, шкалу от 1 до 10, то менеджеру условно нужно выкручивать эти компетенции выше 6. Да? То есть угу. знать, уметь себя и так далее. А, например, ремесленнику что-то можно подубавить, что-то подприбавить и так далее. Например, не знаю, вот сейчас ищу себе человека, я понимаю. Ну, я когда думала про компетенции, которые мне важны, я понимала, что вот к одному я точно не готова — это контролировать, чтобы человек там, ну как бы, не ленился и там, во сколько он пришел, во сколько он ушел. То есть мне нужно, чтобы вот эта компетенция у человека была выкручена, ну хотя бы на пятерочку, то есть чтобы он умел сам себя организовывать и контролировать. Вот. И в остальных компетенциях я думаю, что тоже, вот примерно так. То есть все-таки, я думаю, что там, ни тебя, ни меня не устроит сотрудник, который приходит на работу просто чтобы работать, просто чтобы, вот, там, не знаю, складывать что-то, абсолютно, например, не понимая смысла того, что он делает, не вкладывая в это никакого внутреннего, опять же, тепла и так далее. То есть это, ну, как бы так или иначе нужно, но может быть чуть меньше, чем э -э менеджеру. Кажется,
1: угу. вот. на что еще Обратишь внимание, когда будешь подбирать
0: Себе в команду творческих людей Которые должны будут делать руками Ну вот организованность Я еще раз, наверное, угу. повторю это э, На первом месте И я думаю, что Желание вырасти Оно для меня на самом деле тоже довольно важно да? То есть вот это вот ну, понимание смыслов и желание как-то проявить себя и вырасти. Но я понимаю, что как мне, как менеджеру, этого процесса, это грозит тем, что человек там через какой-то момент э, уйдет. Но здесь моя задача обеспечить ему либо у себя внутри пространство для того, чтобы он рос, либо хорошо, пускай идет, э, будем расти еще. Вот. Э, ну, то есть, чтобы у него было вот это вот понимание, какая-то тяга к, к той сфере, в которой мы работаем. Из soft наверное. Ну, в организованность, наверное, я автоматически включаю там ответственность, вот какие-то такие штуки про э, то, чтобы делать все хорошо. Вот, э, а из софт-скиллов, наверное, вот это основные два. Вот остальное такое да, все те, которые
1: ты перечислила выше, вот
0: это и креативность, коммуникабельность. По способность построить отношения. Ну, я думаю, что да, это тоже, наверное… Ну, знаешь, это такая интересная штука, на самом деле, как проверить, какие компетенции нужны, это столкнуться с ситуацией, когда ты понимаешь, что у человека их нет, вот, и сразу же хочется вписать их в список, и поэтому mm -hmm. я представляю, например, что человек, который придет ко мне в команду, не умеет общаться или не может ответить там, моему подписчику в Инстаграме, да, или я там, советуюсь, обсуждаю с ним идею, он такой, типа, ну, мне все равно, я не знаю, что делать. Конечно, мне сложно представить такую ситуацию, поэтому я думаю, что да. Ну, ты правильно сказала, что это какая-то такая база, э, на которой так или иначе... Которую так или иначе мы воспринимаем как плюс-минус само собой разумеющуюся уже. Вот. Мне, наверное, mm -hmm. как раз этим понравилось, потому что я послушала, почитала и думаю, да, да, это оно, да, потому что... Действительно, без этого сегодня очень сложно и, наверное, в чем-то даже невозможно.
1: А мы Можем еще раз подытожить вот эти все а, навыки, которые мы перечислили, и а, я так понимаю, что а, ну такой напрашивается вывод, что а, все а, те навыки, о которых мы говорили, они нужны как а, бывшему, так скажем, менеджеру, который пришел в ремесленчество, так и ремесленнику, который а, ну, Хочет бер... перейти в менеджмент который нет, которому, наоборот, сложнее, не имея таких в прошлом компетенции менеджера, ему сложнее организовать и так далее. И того, я так понимаю, что вот все, что мы перечислили, давай еще раз перечислим.
0: Да, да, и того, это действительно средние какие-то требования, которые нужны человеку будущего, но я бы вот это, наверное, так сказала, то есть человеку настоящего и человеку будущего для того, чтобы комфортно себя чувствовать в, ну, вот в нашем мире и развиваться вне зависимости от того, выберет человек оставаться в найме или выберет человек строить свой бизнес, творить свое творчество и так далее. И мне кажется, что это ну, как бы прекрасно, это уравнивает на самом деле картинку. Давай я перечислю еще раз. Mm -hmm. Это осознанность и способность организовать себя. Mm -hmm. Это предприимчивость, ну как способность найти несколько способов решения да, вопроса, это креативность и как способность создавать идеи, способность критически мыслить и способность устанавливать новые связи, в том числе в цифровой среде, ну ориентироваться в цифровой среде. Mm -hmm. вот. такой у нас получается портрет. Я думаю, что все, кто, ну чем хороша модель компетенции, почему там, не знаю, ее во всех крупных компаниях используют, потому что в целом оценив себя, можно понять что нужно подтянуть. Вот, и, ну вот, кстати, в этом же исследовании говорилось вот про то, что, и это так немножко расслабило мою мышцу, про то, что один из навыков, который нужен будет людям, это постоянно учиться, то есть постоянно перерабатывать информацию, новые знания получать. И это не какой-то процесс, как у нас вот был в прошлом, что ты отучился в УЗИ, а дальше как бы, ну там работаешь по навыкам, а сейчас вот именно вот этот процесс постоянного обучения, mm -hmm. почему меня расслабило, потому что я как раз постоянно чему-то учусь, и мне казалось, что это какая-то, возможно, возможно, это мой минус, вот, а оказывается, что нет, что это плюс, и как раз понимая, где не хватает сейчас каких-то э, скиллов, можно пойти и либо на практике поучиться, то есть, например, там, не знаю, те же социальные связи можно начать прокачивать, вступая в какое-то сообщество. Да, и сначала на таких кошечках тренируясь в маленьком сообществе в вебе, потом выходя в офлайн и так далее. То есть любая из этих способностей тренируется. Вот вчера, например, у меня утром была смешная ситуация, я в 9 утра приехала в центр, хотела пойти в студию, и тут мне ä, напоминалка в, выходит про то, что у меня в 10 занятия по Пилатусу, а у меня нет с собой формы, я понимаю, что у меня есть футболка, а вот штанишек спортивных нет. И я такая думаю, так, 9 утра, центр города, где вообще ничего не работает с одеждой. И я решила, что мне надо потренировать предприимчивость, и пока у меня есть час, попробовать решить этот вопрос. Я зашла в Антей, он как бизнес-центр работал, я зашла в магазин, ну, прошлась по магазинам, ориентировалась на Триал Спорт, но он там не работал. В общем, я походила, смотрю, охранник сидит. Я говорю, а можно я у вас тут, тут поищу, мне штанишки нужны? Он такой, ну, типа в 10 часов кассиры только придут. Я говорю, ну, хорошо. В общем, ну, походить можно? Он такой, можно. Я пошла, нашла штанишки, Потом думаю, ну как я дальше могу решать эту ситуацию?» подхожу к нему, говорю, вот они стоят тысячу рублей, можно я вам деньги оставлю, бирку оставлю, а вы, как бы, когда откроется касса, рассчитаетесь. Да? Ну, то есть, и это было, вот, я ходила и реально там, смеялась над тем, что это такая ситуация, в которой я могла бы сказать, ну типа все, я забыла штаны, и развернуться, и mm -hmm. уйти. Вот, а как бы, мне было интересно ее как-то порешать. И там, вот, буквально до этого ситуация была, когда я понимала, в чем разница между человеком, который... Ну, там, условно делает деньги, делает бизнес и реализует себя. И человеком, который тихонечко м, работает нами. Я э, снимаю на территории завода, и ко мне пришли э, двое рабочих для того, чтобы снять э, показания счетчиков э, электроэнергии. Подошли к счетчикам, а там у меня стол стоит, э, и, в общем, полки. Ну, в общем, надо часть вещей убрать. Я говорю, давайте уберем, я не против. Они такие, ой, нет, ну ладно, мы напишем, что доступ закрыт. Вот, они просто разворачиваются и уходят. А, а буквально, я такая, ну ладно, вот, буквально через день ко мне приходит человек, там, другой, который, собственно, владелец помещения, который я арендую, и он такой, типа, нет-нет, сейчас я поставлю зум на телефоне, в общем, сейчас мы увеличим. Ну, то есть, и он быстро придумывает, как эту ситуацию mm -hmm. решить, опять же, там, не передвигая стол, мне еще что-то. я подумала, что это такой маленький тонкий момент, но он на самом деле так о многом говорит. И мне кажется, что если хочется вот в себе это развивать, то можно реально себе какие-нибудь маленькие вот такие скиллы ставить, и когда вам говорят «нет», думайте, как так сделать, чтобы сказали «да».
1: Uh -huh, вот, uh -huh. И
0: получается, что каждую из компетенций на каких-то таких штуках качать, если такая цель вот.
1: Да, это очень хороший вывод, чтобы ремесленники, кто горит идеей делать продукты, потом его как-то реализовать, обязательно должны учиться. И да. отговорки, типа, ну я же руками делаю, я тут сейчас закроюсь в своей кморке, и все не трогайте меня, они уже не работают. Сейчас, конечно, новая реальность, и обязательно нужно прокачивать себя, обязательно нужно обладать всеми перечисленными навыками, которые мы только что обсудили. И работать над собой и все да. обязательно получится.
0: Так? Ну и искать окружение, которое тоже довольно сильно выращивает. Я думаю, что как раз твой подкаст и то, что ты делаешь, они очень сильно про это, про то, чтобы слушать информацию, которую другим способом там на каких-то этапах никак не достать, про то, чтобы читать, смотреть и находить вот какое-то сообщество людей, которые уже прошли чуть дальше, чем ты прошел, и есть возможность поучиться.
1: Ну да. Спасибо, спасибо, Маш. Ладно, будем завершать. Спасибо, друзья, что были с нами. Пишите в комментариях, кого вы еще хотите послушать, какие у вас есть вопросы. Оставляйте рекомендации, советы. Очень это важно для развития подкаста, для нас, для всех, чтобы понимать, куда мы идем, что еще нужно, что... И зачем чтобы... все мы
0: это делаем? Да,
1: зачем мы это делаем, да. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем спасибо. До свидания. Пока, Маш. Пока-пока. И пока всем.